1: Poké. Ik ga ik... nu ophangen. <laughs> Bedankt. <laughs> Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, start-ups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl Twan, je bent
0: weer eens naar de Veluwe geweest. <laughs> Elke week. Je nee. we gaat best wel vaak toch ook naar de Veluwe. Ja, laatste tijd wel. Maar dat hebben we dan afgesproken in de zomer. Omdat uh, ja, we gaan niet op vakantie. Dus uh, mijn schoonouders hebben daar een, een huisje. Dus daar uh, verblijven we af en toe gewoon even lekker een lang weekend. Maar het was uh, deels lekker qua weer. En deels helemaal
1: ongeregend.
0: Dus, uh, lekker.
1: Lekker, typisch Hollandse zaak. Typisch Hollandse.
0: Ja, dat nee, was lekker. Ja? Ja, joh. Kleintje ook. Uh, die vindt in de, in de plassenstampen helemaal fantastisch. <laughs>
1: Geef toe, dat doe je af toe ook een klein beetje mee toch? Als je de kans hebt. Laarzen aan en dan hop,
0: zwembroek aan. Niet <laughs> plassen, springen. Heb je, heb je je kleding aan? Met je, met je laarzen hier. Kijk hoe papa het doet. Het grote voorbeeld. Ja.
1: Nou, lekker man, dan nou ben je wel lekker tot rust gekomen, denk ik. Dat ja, soort van. Weer. Is, is, is. En hey, waar gaan we het over hebben vandaag?
0: Nou, we hebben vandaag de hele aflevering over uh, beleggen in kleinere bedrijven op de beurs. Dus de micro en small caps. Mm -hmm. Want iedereen heeft natuurlijk volledig altijd de aandacht, tenminste, zo lijkt het op de grotere bedrijven. En zelfs ook de megacaps. Ja. En de apples van de wereld en dergelijke. Uh, maar er zijn natuurlijk ook, hè, dat ga jij vertellen. Tenminste, ik hoop dat je dat gaat vertellen. Ja. Dat er heel wat uh, kansen en, uh, en potentie in zit. In de kleintjes. En uh, we gaan ook nog eventjes twee luistervragen uh, behandelen. Want uh, de eerste vraag was, uh, wat is onze strategie bij nieuwe IPO's? Ja. Om er we weer aan zitten komen als je het nieuws volgt. Ja, is, ja een uh, tijdje leuk. niet geweest natuurlijk. Het is niet echt een IPO boom uh, in de afgelopen anderhalf jaar geweest. Ja. En we hebben nog een vraag van Danny, die vroeg uh, mij, maar dat is aan ons allebei gericht. Uh, we <lacht> hebben het in een afgelopen aflevering <lacht> hebben we het erover gehad, dat wij niet in Chinese aandelen wilden zitten. Ja. Of toen ze ervoor gekozen hebben om daar niet in te zitten. En, uh, en was benieuwd waarom. Of dat nog uh, politieke redenen heeft, of de markt. Of, uh, en of we nog aandelen op het oog hebben die eh, we daardoor gemist hebben, zeg maar. Dus we hebben wel aandelen op het oog, maar nooit ingestapt. Uh, dus daar gaan, we, daar gaan we het over hebben. Leuk, best wel drie diverse onderwerpen. Micro caps, small caps, ja. IPO's.
1: En waarom we nou in helemaal niet in Chinese bedrijven zitten en wat we mist hebben? <laughs> nou ja, daar zijn we drie totaal verschillende onderwerpen. <laughs> niet zo divers als de vorige week. Nee. Dat was even knallig met allemaal luistervragen. Wel een leuke trouwens. Mm -hmm. Maar we hebben nu vandaag iets meer gefocust op één onderwerp en een paar luistervragen. Ja. Daarnaast gaan we ook nog vriend van de show opnemen. Mm -hmm. En nu is het weer in jou de beurt om mij een vraag te stellen.
0: Ja, want ik was benieuwd waarom jij tussen aanhalingstekens zo laat begonnen bent, bent met beleggen. Dus dat klinkt dus, heel uh, raar om te zeggen uh, zo nee, laat. Ik snap wat je bedoelt.
1: Nou ah. ja, dus zo laat begonnen ben met uh, geld verliezen. Ja.
0: <lacht> ja. maar beter zo laat mogelijk doen.
1: <lacht> ja, oh, nee. Het draait gewoon helemaal op. Je Echt? moet zo Echt? laat mogelijk beginnen met beleggen. Het kost alleen maar geld. <lacht> nou, dat is, leuk. Voilà, is er aans verdwenen. Nee, daar gaan we het over hebben. Zo meteen na de aflevering. Mm -hmm. Voor de vrienden van de show. Dus voor 52 per maand kun je vriend van de show worden. Dan heb je een extra aflevering per week. En wie weet wat er nog meer allemaal in het vat zit. En we hebben best wat nieuwe vrienden weer uh, erbij. Ja. Afgelopen week. Dus we hebben Boos erbij gekomen, Jury is erbij gekomen. Dus twee uh, nieuwe vrienden van de show die graag de aflevering wilden volgen. En we hebben ook nog eens een keer, en dan wil ik wel een shout-out in dit geval. Ja. Een flinke donatie gekregen van, uh, van Thijs. Die zei: ja. jongens, pak hem maar wel een lekkere fles whisky mee.
0: Ja, vind ik cool. Ja, ja, Zo zomaar uit het niets. Uh, ja, een flinke donatie. Uh, een paar duizend euro.
1: Ja, ja, we ja, hebben ons hele, hele whiskykast ook weer... Thijs uh, bedankt. <laughs> ja. Nee, Supernou, welkom allemaal nieuwe vrienden van de show en natuurlijk ook Thijs voor de donatie. Heel tof ook dat jullie hier uh, je zuurverdiende geld aan, uh, aan uitgeven en investeren. <laughs> hey, laten we doorgaan naar het uh, portfolio. Ja. Jij staat weer op uh, plus heel veel
0: procent waarschijnlijk. Ja, ja gewoon uh, plus 32%. Hij ja, zit ook heel casual nog steeds. Hè? Ja, ja het ja, klinkt maar. ook heel. casual. Hè. Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Oh, wel lekker. Maar heb je nog dingen gedaan afgelopen week?
0: Uh, nee, niet in het kernportfolio. Daar uh, heb ik geen uh, aankopen of verkopen gedaan. Uh, ik heb wel meerdere trades gedaan. Waaronder eentje op uh, de earnings van SoFi. Mm -hmm. We hadden natuurlijk een aflevering gedaan over fintechs. Ja. En toen ben ik dat... Nou ja, hè, omdat ik daar onderzoek naar moest doen... stond dat heel erg op mijn radar. En ik ben ook al die communities een beetje gaan volgen. En nou, daar kwam uit, tenminste voor mij... Dat, ik het interessant, of dat het mij interessant leek om op SoFi eventjes een uh, trade te doen. Omdat de earnings toch wel... Ja, Hoge verwachtingen hadden, maar ook wel een hoge realiteit van het waarmaken van uw verwachtingen. En die schoten in één keer in één dag 20% de lucht in. Zo, ja. Dus heb ik vanaf de Veluwe op mijn mobieltje met slecht internet gelijk afgesloten. Dus <laughs> uh, dat, dat was een mooie. Dus ik naar binnen rennen tegen de glazen pui. ik was zo enthousiast. <laughs> Stel maar een paar
1: pannenkoeken ja. extra, dacht je. Tam.
0: <laughs> dus uh, nee, dat, dat was het enige. En ik heb nog een paar andere trades openstaan rondom earnings. Ik heb uh, Robin Hood nog. Openstaan, die komt uh, vanavond, dus als mensen dit luisteren gisteren. Mm -hmm. um, en nog een kleine op Blok en Shopify, omdat die ook in mijn kernportfolio zitten. Komen ook deze week, toch? Earnings? Ja, ja Shopify, dus uh, ja. donderdagavond. Donderdagavond, ja. ja okay. En Coinbase ook.
1: Maar zijn het, een flinke, zijn het flinke bedragen wat je daarop zet? zijn het zeg maar kleine pookjes? Nee, kleine pookjes. Ik okay. heb
0: over het algemeen een regel dat ik niet meer dan. Ja, tenminste, ik heb ongeveer 10% van mijn belegde vermogen in treden zitten. En max hm. 2%, dus zeg maar 1 vijfde per positie.
1: Oké, okay. dus dat vind ik nog best wel aanzienlijk trouwens. 10% van je hele portfolio ja. en al die jaren opgebouwd. Is dat ja. uh, het is, geen, uh, het is geen, in ieder geval geen, geen kattenpist. Nee, het, het is geen kattenpist. Ja. Dus zeg maar die
0: 20%, dat tikt ook wel lekker aan... als je daar wat winst op kan pakken. dus En iemand vroeg, dat is het laatste dan... maar iemand vroeg aan mij, van, uh, of het is, die maakte de opmerking op Twitter van uh, ik dacht dat jij alleen maar in posities zat... die je ook in je kernportfolio had. Ah, dus, uh, goede opmerking. Ja. Tradeposities. Maar ja, heel eerlijk. Uh, er waren gewoon heel veel kernposities waren enorm opgelopen. En dan zie ik het voor een trade niet zo super mm. zitten in die zin. Dus dan ga ik op zoek naar andere dingen. Uh, bij gebrek aan beter. En uh, in dit geval uh, heeft dat in ieder geval bij de eerste goed uitgepakt. Nou ja, en je doet ook niet een opties toch? Dus je doet niet nee. short. Hè? Want dat was misschien dan wel een optie geweest, eventueel. Ja.
1: Om mee te kunnen spelen. Maak snap wat je bedoelt. Ja. Dan heeft het, uh, ja,
0: ja, in het ja. geval van SoFi had ik ook wel best wel een strakke stoploss. Want die, daar wil ik niet, die wil ik toch niet toevoegen aan mijn kernportfolio als het misgaat. Dus daar stond het redelijke stoploss op. Dus, mm -hmm. uh, maar is goed gegaan.
1: Is... Oh, lekker. Dus als je je kernportfolio goed rendeert... dan heb je altijd ook nog je trainingportfolio om je aan te vullen. Ja. Lekker, ja. lekker man. Ja, kan ik kan ook wel van op vakantie. <laughs> Pannenkoeken met kaviar eten. <laughs> Nou, Ik moet zeggen, ik zit zelf weer op plus 6%. Dus het gaat er alle kanten op. Ja. Het is echt uh, ja, 10%, 10 per week gaat het naar boven of naar beneden. Dus,
0: uh... En zijn dat, is dat bij al je posities dan? Of zijn er nog steeds maar een aantal die er verantwoordelijk voor zijn... voor dat hele heen en weer schommelen?
1: Ja, eigenlijk alles schommelt wel eigenlijk. Ja, ja, ja want dan, dan is het weer... Uh... Dan is het weer Coinbase die van 110 dollar naar 90 gaat ja. in een week tijd. En dan is het weer Canoe die weer 20% omhoog gaat in een week tijd. Het gaat alle kanten ja, op. Het zijn het is niet de
0: Apples van de wereld natuurlijk.
1: Ik ja. heb een, een, een licht volatiel portfolio. Oh, okay. dus, uh, <laughs> degene die het beste doet, blijft Google. Dus dat is wel weer verrassend ja. in die zin. Maar ook niks gedaan. Ja, zoals ik zei vorige week. Alleen uh, ik ben nu wat meer focussen leg op, uh, op crypto. Omdat hmm. daar maar 4% van mijn portfolio is maar crypto. En dat is eigenlijk...
0: Uh, en, maar heb je daar niks van gekocht de afgelopen week? Nee, nee, neem mijn oh. geld dus op, man.
1: Echt? Ja, joh. Heb je geen cash meer? Nee. Oeh. Nee, ik moet weer uh, aan ik de, moet de bak. wachten. Ja. <laughs> ik moet hopen dat ik mijn <laughs> salaris <even> binnen krijg. Binnenkort <laughs> rekening kunnen betalen. En de lange termijn portfolio gaat ook lekker.
0: Ja, Hé, hey, wat die... zie ik nou? Ja. Is, het, is het weer zover? Ja, die staat bovenaan. Oef, heeft hij ingehaald? 33 procent. Ja, dat uh, de, ja. Nou ja, ik ben, uh, ben hartstikke blij voor ze. <laughs> ik zie het daarin. je. Nee, joh, die gaat lekker. Dus er uh, zitten natuurlijk wat goede namen in. En uh, NVIDIA, Coinbase en Tesla staan nog steeds in de top drie. Bonum 4, Mercado Libre, Roblox, Fiverr en MP Materials. In het onderste rijtje. Nou, dan ga ik voor volgende keer weer uh, toch maar luisteren naar in. Ja. En dan luisteren in ja. plaats van
1: uh, maar aan, hun, aan hun tips vragen. Vraag, dit me, keer.
0: vraag me echt af of iemand denkt van... oh ja, dit is ons portfolio. doet het zo lekker in die zin. Maar het is natuurlijk wel allemaal gekozen door... Uh, nou ja, alles behalve door wij. Ja. Dus uh, ja, gaat lekker. Nou, wacht maar, einde van het jaar... als dat dadelijk plus 50% staan. En wij zijn allebei in rode cijfers. Door welke reden dan ook. Ja, nou, dan dan, okay. zet, ik, dan Jij... zet ik alles over naar het lange termijn portfolio. En dan daarna klapt alles in elkaar. <laughs> zo werkt het wel, ja. ja. Lekker dit.
1: Hey, we kunnen denk ik meteen door naar het centraal onderwerp voor deze aflevering. Mm -hmm. uh, we gaan het hebben over beleggen buiten de gebaande paden. Small en caps. Ooh. Ja, leuk. Nou kijk, De reden waarom ik dacht van, dat het leuk is om dit nu te bespreken is dat... Um, je zei net al bij de introductie ook. Ik denk dat heel veel beleggers, zeker dit jaar, hebben echt wel de uitstap gemaakt... naar meer de grotere, de solidere bedrijven. Natuurlijk best wel angstig geworden naar vorig jaar. Wat ja. een dramatisch jaar was. Ja. Uh, zie je dat heel veel beleggers die zeggen, nou ik ben even klaar met het risico te nemen, ik ga naar de Googles en Vidias wat je mee, dat soort bedrijven die mensen kennen. Maar ja, dat is natuurlijk niet voor niks. Die bedrijven waren ook een keer heel klein en challengers binnen hun gebied. Ja. En wat ik heb uh, gevonden, historische cijfers, is blijkt dat als er een uh, recessie is geweest, na de recessie scoren small caps significant beter dan large caps of mega caps oh ja. en die opvolgende twaalf maanden. En het komt schijnbaar omdat dan de, eigenlijk wat je nu ook ziet gebeuren... is dat beleggers voor de Ze trekken het geld uit... die meer speculatievere, kleinere bedrijven gaan naar de grote bedrijven. Nou, dat herkennen we denk ik he, mm -hmm. nu. Mm -hmm. Maar ja, uiteindelijk, daar zitten ook natuurlijk heel veel bedrijven bij... die blijven doorgroeien, die waarde blijven creëren. En die langzaam komen nu weer in favor en dan ja. gaat er weer geld heen. Ja. Dus eigenlijk een heel, heel duidelijk ABC'tje hoe de marktcyclus werkt natuurlijk. In mijn gevoel, daar had het de keer ook kort over... is. De small caps, de micro caps, ik laat het even small caps houden... die lopen best wel achter ten opzichte van de rest van de markt. Mm -hmm. En ik zag nu in juni dat de Russell 2000... waar echt de small caps in vertegenwoordigd zijn natuurlijk... die uh, begint weer aan te trekken. Ja. Dat zou nu plus 14 procent. Mm -hmm. Maar komt niet in de buurt van de Nasdaq die plus 40 staat of zo, dat jaar? Ja, zo is je. 44 of iets, ja. of dus iets? Ik... <laughs> ja, dat is ook bizar. Ja, ook, euh, zeggen we ook even casual, hè? Ja, natuurlijk. Plus 44 Lekker jaar. Ja, zeg, belach eh, belachelijk, maar niet zeker bizar is het. Maar dus ik dacht, oké, okay, misschien is dit dan een leuk moment... voor degene die een solide portfolio opgebouwd... om ze te prikkelen, om ook eens na te gaan denken... of misschien small caps of micro caps... Um, een leuke toevoeging kunnen zijn mm. aan het portfolio. Ja. En denk, ik,
0: denk je trouwens ook dat, want hè, je zegt als er historisch zeg maar, uitkomt qua cijfers en qua trends... dat, uh, dat in de twaalf maanden nadat er een recessie is geweest... of ja, ik weet niet of we hem hebben gehad... maar in ieder geval de boom ja, van de markt is geweest... dat die het uh, meest outperformen. Ik zie dat bijvoorbeeld ook bij crypto... maar ook in die zin qua rotatie in het algemeen... dat je ziet dat mensen... Op het moment dat ze heel onzeker worden in de veilige dingen gaan zitten. En op het moment nu mm -hmm. dat er zo'n run-up is geweest, dat mensen zich weer veiliger voelen. Ja. En dus weer meer risico durven te nemen. En dus geld uit grote soort van saaie bedrijven. Nou ja, niet heel saai met alle, alle winsten dit jaar. maar... Ja. En dan weer meer risico durven te nemen. Dan krijg je zo'n soort rotatie van, van de megacaps naar de. Uh, hoe noem je dat? Uh, Midcaps, of hoe noem je ze? Ja. En dan small caps, microcaps. Dat zie je bij crypto bijvoorbeeld ook. Eerst bitcoin. Dan Ethereum en al die iets meer top 10 coins. En dan het hele staartje naar nummer 5000 of 15.000. Weet ik veel hoeveel crap er allemaal is. Ja. Maar dat zie je wel duidelijk. En dan, ja. en dan daarna begint het hele feestje weer opnieuw. Want dan wordt iedereen bij wijze van spreken... bij de eerstvolgende daling worden ze weer onzeker. En dan gaat het hele, Ja, zo blijft het doordraaien. Nee, nou ja, exact. exact en, maar, dan, maar daarna ken jij dat gevoel waarschijnlijk ook
1: nu wel. Dat daar uh, een soort... Uh, een goed moment zou kunnen zijn om naar te kijken. Want die, de, de, de small caps, micro caps... zie je uh, uitgezonden een paar die met AI zo te maken hebben. Die ja. blijven best wel achter ja. tot dit jaar ook nog. Ja. Terwijl, ja, wat je zegt, het is best wel cyclisch. En ik las ook dat als je dat nu... Je noemde al crypto, als je het vergelijkt met aandelen... dat het nu ook uh, wijze een beetje ontkoppeld is. Mm -hmm. Dat je aandelen heel erg stijgen... maar crypto zit al heel lang, blijft het vasthangen. Ja. En dat er ook weer een signaal zou kunnen zijn van... Uiteindelijk moet dat gaan meetrekken naar. Maar het ja. is nog niet zover. Nee. Dus even los van de glazen bol wat de markt. Ja, en de macro. macro of dat
0: blijft staan allemaal. Ja, ja exact, exact.
1: Dus ik dacht, goed moment om hier mensen die misschien nog die wat meer in de veilige aandelen zitten, om hier even te kunnen prikkelen daarover. <laughs> Dus ik wil het eigenlijk ook hebben in deze aflevering van, nou, wat maakt het nou een trekkelijk? Waar liggen de risico's? Want dat wil ik ook wel bewust uh, benoemen in deze. <laughs> uh, ik heb ook vijf punten om op te letten. En ook vanuit mijn ervaring. Ja. Dus uh, ja, leuk. Ja, ja. <laughs> dus ik ga het even vertellen waar het voor mij fout ging. Ja. En, uh, en ik heb ook bij onze luisteraars gevraagd op Twitter en op Instagram van, wat zijn nou jullie favoriete small- en microcaps? Dus daar ga ik een paar van noemen. Ik ken oh. ze zelf niet helemaal, maar uh, misschien dat het een paar mensen triggert. Okay. Je weet het nooit. Leuk. Um, maar ik denk misschien goed om te starten van... Ja, we hebben nu al small caps, micro caps, mega caps. Er zijn hoe het werkt in die zin is... Op de beurs heb je een paar, nou, noem het even wat deringscategorieën. De kleinste is dan micro cap... en dat is bedrijven onder de 300 miljoen dollar. Mm -hmm. dat een echt, het kan 10 miljoen zijn, het kan 20 miljoen nou, onder de 300 zijn. Dat is vaak echt kleine bedrijven. Small caps zitten tussen de 300 miljoen en 2 miljard. Dan heb je de mid caps tussen de 2 miljard en de 10 miljard. En de large caps plus 10 miljard. Mm -hmm. En dan heb je ook nog de uitzonderlijke categorie, de megacaps. Maar dat schijnt dus per periode te veranderen qua bedrag. Omdat het natuurlijk enorm kan doorslaan op ah, een ah, moment. Ja. Dus nu ja. is dat plus 200 miljard. Dan ben je een megacap. Maar ja, als alle aandelen dadelijk weer 100% blijven stijgen... de komende twee jaar dan zal die, uh, <laughs>
0: zal die waarschijnlijk ook iets toenemen. Plus 200 miljard wordt een uh,
1: small cap. Ja, nou, ja. <laughs> precies. Dat zijn de rookies op de beurs. Ja, ja. Maar dat is denk ik wel leuk. Dus ik denk dat veel beleggers zijn bekend met die uh, megacaps, midcaps. Dat zijn dus de Apples, en Googles, je kent ze wel. Maar ook de iets meer specifiekere bedrijven, dus de uh, Pinterest, Asana... Coinbase waar we allebei in zitten. Zijn ook al bij Midcaps. Roblox een eentje. Dat zijn nee. vaak bedrijven die mensen kennen... als je iets met die industrie hebt... of meer veel met beleggen bezig bent. Maar ik is dat, laten we zeggen... 50% van beleggers niet veel van die middencategorie weet. Nee. Uh, maar die heb je wel al meer... Heb je als je iets actiever hiermee bezig bent. Maar als je het hebt over micro- en small caps, dan kom je juist uit bij die bedrijven... die eigenlijk heel weinig mensen kennen als jij met een, een vriendje van jou praat die ook iets doet met beleggen. En je zegt van, joh, heb je ooit gehoord van Lemonade? Mm -hmm. Dan zegt hij waarschijnlijk, wat was dat? Wat, de, de, kunnen we dat drinken? Is ja. dat, uh, is dat, of, of Fiverr, is, is dat een gokspelletje? Dus, dus, ja. Mensen hebben geen idee als je het over die aandelen hebt, waar je het over hebt. Bij de gemiddelde belegger, denk ja. ik. Maar dat is denk ik ook alweer een kans. Maar is Fiverr dan een small cap? Ja, Fiverr waar? is nu maar 2 miljard geloof ik aan mijn hoofd. Ah, joh. Ja, nou, die zijn echt zijn behoorlijk gedaald. Ah, die, zijn, ja. uh, die waren volgens mij, uit mijn hoofd zeg ik dit... die waren volgens mij iets van 20 miljard. Ja. Op het hoogtepunt en nu terug naar 2 miljard. Zo. Dus die hebben echt een behoorlijke
0: run-up... en weer een behoorlijke run-down meegemaakt. Dus ze zijn van large cap naar small cap uh, gedegradeerd? Ja, ja, inderdaad, ja. ja hebben de mid-cap overgeslagen.
1: Nou, dat is denk ik natuurlijk al... Ja, we ja. hadden daar geen zin in. Nee, nee, uh, nee large cap is... Nee, ja dat toch, leuk, ja. meer dan 10 miljard. Oh, je hebt gelijk. Ja. Nou, ja, tussendoor. Maar dat is natuurlijk het grote risico bij dit soort bedrijven. Iedereen, niemand kent het. Superleuk. Ja. Um, en dat maakt het ook heel aantrekkelijk. Want dat betekent ook dat je, zoals een survivor... die zijn de dus 10x in een jaar tijd toen de bull market zo sterk begon... daar kun je natuurlijk heel veel mee verdienen. Mm -hmm. uh, en er het, het komt zo op het risico risico's het zitten natuurlijk ook aan. Maar je kunt je voorstellen, een, een fiver... die gaat veel sneller van 2 miljard naar 20 miljard waardering dan een Adobe van 250 miljard naar 1 biljoen zou ja. moeten gaan. Ja. Er gaat gewoon niet 750 miljard extra en een aandeel pompen... vanuit de markt, dat is natuurlijk meer gevraagd dan 18 ja. miljard. Dus uh, dat maakt ook dat die uh, bedrijven vaak meer potentie hebben voor rendement. De uitdaging daarbij is wel, merk je meteen... dus dit is vaak uh, onbekende aandelen. Mm -hmm. Ik denk als jij in een groepje, nogmaals, met een groepje vrienden praat... dus je allemaal wel een mening hebt over Google bijvoorbeeld of ja. Nvidia... maar ja, een mening hebben over uh, Dermtech... Wat een... Oh. Uh, ja, nooit vergooid <laughs> waarschijnlijk. <laughs> Derptech. Maar dat is een techbedrijf die melanomen kan checken... door middel van een stickertje. Dus normaal moet je, je, je dus De grootste, mijn meest voorkomende vorm van kanker... is dat bij mensen zijn melanomen. En dan um, normaal, normaal gesproken... moet je een moedervlek eruit snijden. En dan moet je gaan laten testen... om te checken of dat een melanoma was of niet. Mm -hmm. En nu kunnen ze een sticker op plakken. En dat is eigenlijk voldoende. En dat is al genoeg. Uh, DNA, -datum, oh, datum, checken of het... of, het, of, het, of een draaitijd moet halen of niet. joh. Jo. Um, Heel tof, maar wel een superklein bedrijf... dat heel weinig mensen kennen. Ja. Dus als jij met je vrienden gaat praten... Hey, wat vind jij van Darmtech? Heb je nou een keer een positie
0: geopend? Dan zeggen ze, wat de fuck is dat? Darmtech. Darmtech, ja. ja. Maar denk je ook niet dat... even tussendoor dat... Ja. Ik, ik zit heel veel... ik bedoel, ik zit zelf niet heel veel dingen op te zoeken... op Reddit en allerlei fora en zo. Maar voor dat fintech verhaal heb ik dat wel gedaan. En ik zie wel heel specifiek dat... kijk, voor de Googles en de Apples... heb je niet zo van, de, van die niche groepen zoals bijvoorbeeld wel met Canoe, mm -hmm. die gewoon alles in de gaten houden... en die ja. gaan langsrijden bijvoorbeeld bij productieplans en dat soort dingen. Um, echt een soort, bijna zo, nee, ik wou niet zeggen een cult maar alsof het een soort religie is of zo. Mm -hmm. En dat zie ik ook bij heel veel namen die ik dan niet ken... en dan bij sommige mensen voorbij zien komen op Twitter. Dan ga je heel even zoeken en dan kom je op zo'n Reddit bijvoorbeeld terecht. En dan denk ik echt niet normaal hoeveel mensen hierin zitten. Waarom hoor ik hier nooit wat van? Ja. Maar dat is dan omdat er niet vaak, denk ik, over gesproken wordt. Ook niet in de kanalen waar ik in zit, ook op Twitter bijvoorbeeld. Want dan heb je toch meer over de trends... en over uh, de grote jongens die uh, hun cijfers rapporteren en dat soort dingen. Maar over die, vooral die small caps en die micro caps bijvoorbeeld... daar hoor je echt helemaal niks over. Het nee, is er komt, nauwelijks nee. iets. En dan komt er ineens iemand met zo'n voorstel van zo'n naam. En dan denk ik, ja, bij mij schiet als, als eerste... Nou, dat ken ik niet. Ik heb er nog nooit iemand over gehoord. Dit is gokken. Ja. ja. Wat we, natuurlijk, we hebben het vaker over gehad. Dat wil helemaal niet zeggen dat het gokken is. Want wat je net ook al zegt... die bedrijven zijn ooit... die grote bedrijven zijn ooit begonnen als kleine bedrijfjes. Mm -hmm. Ja, en dat heeft een hele niche following. En ik zit dan in zo'n zo'n Reddit... en dan, dan raak ik bijna enthousiast over... Ja, niet alleen de pulp die daar voorbij komt... maar ook toch wel mensen die echt gewoon supergoed onderzoek doen... Mm -hmm. en dingen aan elkaar verbinden... En dat, het voelt veel meer buzzing dan bijvoorbeeld bij een Google community of bij een ja. Apple community of wat dan ook. Want daar zijn alle feiten zijn natuurlijk allemaal al bekend. Maar dat is het. Maar dat maakt het ook heel uh, leuk.
1: Als, als je het leuk vindt om echt uh, bedrijven te analyseren, dan is het superleuk om in die small caps te zitten. Omdat je je veel meer zelf kan gaan ontdekken. Ja. Uh, en ook nooit gedwongen, want de groot, dat is denk ik ook de reden waarom dit zo aantrekkelijk is. is de grote fondsen en analisten die kijken niet naar dit soort bedrijven of nou, heel minimaal.
0: En hebben en... misschien ook wel voorwaarden... waardoor ze er niet in kunnen gaan zitten. Of...
1: Ja, klopt. Ja. Ze zijn, ook vaak zijn die, uh, die market caps zijn veel te laag. Dus zij kunnen geen serieuze positie openen... want dan blazen de hele koers ja. op. Ja. Ah, ja. Uh, vaak ja. ook het geval dat ze, um, bepaalde fondsen... of veel fondsen mogen niet investeren... in bedrijven die ja. nog geen revenue maken... of die nog, niet, die nog zwaar verliesgevend zijn... Of, hmm. pre, of pas een paar jaar geleden spec zijn geweest. Weet je, zoiets. Mogen ze mogen eigenlijk niet in investeren. Het is te speculatief voor ze. Ja. Dus die grote fondsen komen daar niet in. Dus is echt een retailmarkt. Het is echt een retailmarkt. Echt een retailmarkt. Ja. Maar dat, dat zie je ook als je bijvoorbeeld kijkt naar... bijvoorbeeld Seeking Alpha. Zo'n ja. website waar je ook heel veel uh, um, content creators... meningen kunnen geven of artikelen schrijven over bepaalde aandelen. Mm -hmm. Als je daar kijkt naar Google... dan heb je iedere dag wel drie, vier artikelen... die helemaal uiteen zitten. Waarom, waar de groei in zit, hoe de toekomst eruit ziet. Alle berekeningen die je maar nodig hebt. Mm -hmm. Dus je hoeft niet veel huiswerk te doen... behalve hun artikelen lezen. Ja. En dan weet je wel wat er speelt. Maar ga naar zo'n Fiverr toe. Nou, misschien één artikel per twee weken. Ja. En dan denk je, ja, ik heb hier niet genoeg aan mening te bezeren. Dus je moet gaan uitzoeken. Je gaat in de investeringspresentatie gaan je lezen. Je gaat groepen zoeken die ook verdiept hebben erin. Die waarmee je kan sparren. Dus je moet wel.
0: En waardoor je ook misschien veel meer alpha hebt. Exact. In de zin van, nee, je hebt een voordeeltje op de rest van de markt. Want ja, Google, daar zal je weinig voordelen uit halen. Want iedereen, elke analist ziet dezelfde informatie. Ja. Terwijl dit soort kleine bedrijven of kleine rebedrijven... Ja, daar, daar kan een hele hoop research vanuit je eigen kant... of vanuit het groepje waar je mee bent, die daarin geïnteresseerd is... kan dat veel meer potentie geven voor de toekomst.
1: Ja, absoluut. Ja. En dan staat ook in het boek 100 bakers waar ik al een paar ja. keer naar lezen. maar dat vond ik wel heel praktisch. Er staat bij van hoe meer analisten ieder kwartaal zeg maar, een, een, een estimate doen van de earnings. Je ziet bijvoorbeeld op Yahoo Finance, kun je zien... Zo. 36 analisten verwachten dit... Hoe meer er naar kijken, hoe minder alfa je hebt, hoe meer ja. voordeel je hebt. Want de hele markt heeft al gekeken naar het ja. aandeel. Dus de kans is groter dat het redelijk goed gewaardeerd al is. Dat jij niet meer gaat weten dan hen. Nee. Maar als je bij zo'n kleine bedrijf aankomt... Uh, misschien zijn het één of twee analisten, ook in zo'n call... één of twee analisten die inbellen om vragen te stellen. Dus het is totaal in de schaduw. Oh, grappig, ja. En dat maakt natuurlijk ook wel weer super interessant. Je kunt er veel mee doen. Het leuke ook, denk ik, in deze fase waar we in zitten, is dat... Um, het is nu dus een goed moment, denk ik. Juist omdat er dus heel veel beleggers naar die zekere kant zijn gegaan... waar dus alle grote fondsen ook in zitten. En uh, ik zei al, de Russell 2000 is nu pas een beetje aan het opmars begonnen. Dus mm -hmm. het lijkt een goed moment om langzaam daar meer naar te gaan kijken... en mensen risico durven nemen. Er zitten wel meer risico's aan, want het klinkt allemaal hartstikke leuk. Heel ja. tof, aandelen gaan analyseren, je eigen mening maken erover... Um, maar er zijn wel drie dingen waar je serieus rekening mee moet houden. En het, die liggen allemaal redelijk voor de hand. Maar ik wil het wel echt benadrukken. Want ik heb het zelf al onderschat. Mm -hmm. Ik heb zo'n paar voorbeelden natuurlijk ook. Dit soort aandelen, omdat er zo weinig mensen uh, grote fondsen in zitten. En veel meer retailers die zijn vaak natuurlijk veel meer emotie. Han ze handelen veel meer in emotie. Ja. Dus je ziet dat het veel volatieler is. Dat uh, gewoon jaren dat de aandeel 80% daalt. Dat komt er regelmatiger voor dan je denkt. Mm -hmm. Nou, daar moet je echt wel iets mee, mee kunnen. Dus je moet, je moet heel goed je huiswerk doen... om te snappen dat je er goed in zit. Anders ga je er garandeerd uit. Um, tweede, en dat is wat ik zelf heb onderschat... is dat het echt wel een serieuze kans heeft... op definitief kapitaalverlies. Mm -hmm. En... Als je het bijvoorbeeld vergelijkt, als jij nu bijvoorbeeld je zit in een Shopify, en een Coinbase, dan is Coinbase misschien nog wel enigszins spannend in ja. die zin, maar een Shopify en Spotify,
0: ja.
1: nou, die gaan en niet failliet de komende jaren. Ze uh, gaan echt niet overgenomen worden de komende jaren waarschijnlijk. We zijn al veel te groot daarin. Ja. Dus je hebt weinig risico dat je straks uh, ongewenst jouw aandelen gaat verliezen. Ja, Oeh. precies. Ja. Maar bijvoorbeeld bij smaller microcaps... we hebben afgelopen jaar veel gezien... bedrijven gaan, zijn failliet gegaan ook... ze worden overgenomen voor een paar cent... En je ja. kunt er niks aan doen als aandeelhouder zijnde. Ja. Als het even tegen zit... ben je gewoon je aandelen worden van je afgenomen. En dat is iets wat een serieus risico is... wat mij ook twee, drie keer zo voorkomen. Dus mm. uh, dat is gevaarlijk. Uh, en de laatste is dat... en dat klinkt leuk, maar dat is ook weer een risico... is dat je, je moet, waar we het net over hadden... je moet echt goed weten wat de bedrijven doen... Ja. onderzoek doen, snappen waarom ze iets doen. En
0: nog steeds kan je miszitten... Ja. Maar je, hebt, je kan dan niemand leunen. En dat is, uh, dat is. Behalve dan. Ja, tenminste, niemand leunen in de zin van. Je hebt wel een kleine community misschien. waar je dan een deel van uitmaakt. maar niemand die erom geeft of jij failliet gaat of niet. Ik bedoel, het zijn niet je vrienden. Het is niet je familie.
1: Nee, en het is best snel. ook nog eens keer. omdat iedereen in de community. heel veel tijd erin stopt. en daar ook wel een skin in de game heeft zit er vaak ook gewoon een soort gevoel in vast. Yeah. Dat je gevoel hebt van dit kan niet kapot, gaan. niemand snapt het behalve wij. Ja. Dus ik ga allemaal geld erin pompen. Een hele
0: sterke confirmation bias en zo.
1: Exact, goed. exact. Ja. En dat heb ik nu gemerkt ook bij een groep waar ik in zit voor Origin. Daar uh, ben ik ook uitgegaan, omdat ik gewoon merk dat iedereen is elkaar na aan praten met... ja, dit is echt een 100x, het kan niet oh, ja, misgaan. Ja, ja. Terwijl ik denk van ja, het kan, het kan maar ik, het wordt iets te veel uh, dat je erin gaat geloven... en dat je dan daardoor ook te veel risico neemt. Dus dat is weer een nadeel. Mm -hmm. Uh, maar je bedoelt, je hebt er niemand op de leun, Je hebt geen analisten die je uh, rapporten kan doorlezen. En, en snapt vanuit meer financieel macro perspectief hoe zo'n aandeel ervoor staat.
0: Ja. Dat heb je minder. Heb je, denk je ook dat dit soort bedrijven, die small caps en die micro caps... die zitten vaak niet in, in de populaire ETF's, hè? Nee, nou, eh, nee. Dus nee. dat betekent dat er op die manier ook niet veel kapitaal naartoe kan gaan. Exact. En ja. dat hebben we natuurlijk wel bij de grotere namen. Ik bedoel, Omdat ETF-beleggen zo populair is tegenwoordig. Hoe meer kapitaal daarheen gaat, hoe meer er van de Apples en de Microsofts... op een passieve manier worden aangekocht. En dat is, gaat echt om veel geld. Ja. Maar omdat deze er allemaal buiten vallen... en heel vaak, ik weet niet meer wie het zei of het nou... Uh, Martijn heet van uh, van, uh, van Eck... Ja. Of hij dat ook zei tijdens jouw interview met hem. Uh, dat zij bepaalde metrics hebben en bepaalde voorwaarden waar ze aan moeten voldoen. Als ze een nieuwe ETF gaan samenstellen, ook hoe niche die ook is. Mm -hmm. Er moet wel een bepaalde drempel zijn om erin te kunnen investeren of die in een ETF op te nemen. En heel vaak van dit soort aandelen, dat, dan heb je het echt over individuele aandelen. Ja. Wat heel veel mensen misschien niet realiseren. Die dus ook nergens in een ETF zitten. Exact. Want heel veel mensen zeggen, ja, dan heb je een ETF en dan heb je een paar bedrijven waar je in gelooft. Maar die zitten vaak ook al in, in die ETF die je hebt. Ja. Maar bij deze is het echt, het is of een los aandeel of het is helemaal niks. Ja, en daarom kan het ook heel hard opeens gaan ook erin. Dus ze ja. zitten wel, uh,
1: wat voor de vaak een moment is bij micro en small caps, is dat ze opgenomen worden in de Russel. Een hmm. Russel 3000 of Russel 2000 en dan, ja. dan gaat het volume gaat er omhoog. Alleen, ja, hoeveel mensen kan jij die een Russel-ETF hebben? Nou, nee, niet. Ja. Niemand, nee. niemand zit erin. En daarnaast denk ik, hoor, als, je, als je in dit soort bedrijven zit... je wil niet in een ETF. Want je moet echt heel, gaan, ja. heel selectief zijn waar je wil investeren. Want heel veel is ook gewoon pulp. Ja. Uh, of bedrijven die nooit gaan maken, laat ik het zo noemen. De pulp ETF. De pulp ETF. <laughs> Nou ja, daarom moeten we helemaal niet in zitten. Dus, dus je moet echt daarin zelf uitzoeken. Maar klopt, maar daarom zie je ook dus dat bijvoorbeeld als bedrijven dan snelle groei maken... en de bewijsvoering komt, analisten gaan kijken... Market cap groeit, worden de ETF's opgenomen... dan gaat best knijten hard kan ja. het daar gaan. Want opeens krijg je al de volume komt erin. Ja, ja en dan, dan dat zijn dat de aandelen... die dan heel mensen trots zijn. 50x gehaald.
0: Ja, dus, uh, ja, ik zou ook trots zijn erop dan, denk ik. Dat zeker.
1: <laughs> dat, dat, dat dat zeker. Dat? Ja. Ik denk, uh, ik denk uh, voordat we gaan naar de favoriete caps van onze luisteraars, ik denk vijf punten wat ik leuk vind te vertellen, waar je dan op moet letten, mocht je dit interessant vinden. Mm -hmm. uh, en hebben een stukje eigen ervaring toegevoegd. Um, maar ik heb natuurlijk, uh, ik zit heel veel in small caps, micro caps nog niet zozeer. Zijn ook niet heel erg, Makkelijk te vinden op, uh, op traders waarbij in Nederland mee werken... of in brokers. Mm -hmm. Maar een small cap is best... Mijn portfolio is bijna alleen maar small cap. Uh, Eén daarvan, dat heb ik echt wel geleerd... is te checken naar de financiële gezondheid. Kunnen ze overleven in barre tijden? We hebben het gezien hè? de afgelopen jaren? Geld ja. was gratis ja. en iedereen knalt door het dak. Het geld wordt niet meer gratis... en bedrijven gaan en worden overgenomen voor een penny. Dus het is <laughs> ja. uh, pijnlijk... Uh, en ik heb het bijvoorbeeld ook, ook meegemaakt, of merk ik nu, om meteen even een praktisch voorbeeld te doen... hoe ik het ermee ook in de fout ga, of ben gegaan ook, is met, uh, met Canoe. Die hebben nog steeds, omdat ze zo moeilijk aan geld komen, uh, zijn ze continu verwateringen toevoegen.
0: Meer aandelen toevoegen.
1: Ja, dus ja. volgens mij is nu het aandeel even uit mijn hoofd. Volgens mij hebben ze nu 2,5 keer of drie keer zoveel uh, aandelen uitgegeven... dan toen zij dus net naar de beurs kwamen mm. via de spek. Maar dat betekent dat als het nu 1 dollar uh, is als koers... dat het twee jaar geleden was dat 3 dollar. Nee. Maar puur omdat er gewoon zoveel meer aandelen komen... ze ja. dus geld moeten ophalen, verwater je enorm. En dat, dat, dat merk je niet echt in die zin. Maar als je gaat terugrekenen naar de waardering... En, ja, dan, dan zie je hoeveel pijn dat doet met ja. dit soort bedrijven. Dus Een
0: verborgen belasting eigenlijk of zo.
1: Ja, ja, ja precies. Ja. En op zich is, als het bedrijf het dadelijk honderd keer zoveel waard wordt, maakt dat niet uit. Dan overleeft het ja. wel. Maar goed, vaak in veel gevallen is het een soort langzame bleeder, bleeder, bleeder. Het gaat naar beneden en dan word je overgenomen voor 10 cent. En dan ben je huilen in het hoekje. Dus, uh... <laughs> uh, tweede punt, management team. Um, wat ik zelf super interessant vind naar te kijken, is zeker bij deze bedrijven, want die worden gemaakt door het management team. Je hebt ook de Google's, die hebben natuurlijk enorm veel steun en daar ja. zijn een heel, 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 heel skelet achter en uh, die het bedrijf overeind houden. Maar dit zijn vaak bedrijven waar uh, misschien honderden mensen werken. Mijn managementteam is super belangrijk. Dus daar kijk naar: is de oorspronkelijke founder Staat hij nog aan het roer? Super interessant, want die schijnen continu de markt te outperformen. Of bedrijven die niet een originele founder aan het roer hebben staan. Uh, of ze een hoog percentage van aandelen in bezit hebben. Kun je ook redelijk makkelijk oh ja. uitzoeken. Ook super belangrijk. En zijn ze transparant naar, aan, naar aandeelhouders en komen ze beloftes na? Ja. En het, je ja, lastige daarvan. Dan moet je ze een paar maanden volgen om te zien of het klopt. Mm -hmm. Maar daar, ja, daar moet je wel echt wel bewust op letten. Mm -hmm. En een, voorbeeld, een positief voorbeeld die ik daarvoor bijvoorbeeld in heb... is dan weer zo'n AST Space Mobile. Uh, die hebben de CEO ervan. heeft 47% van alle aandelen die uitgegeven zijn heeft hij in bezit. En heeft geen salaris.
0: Dus hij heeft echt skin in the game.
1: Hij heeft echt skin in the game. Dus je weet, als, als er nu, nu was een laatste van verwatering wat nodig was... en dan weet je dat het is echt zijn last resort dat hij dat gaat doen. Want hij verwatert zichzelf. Hij is degene die het meeste pijn gaat krijgen... Ja. Dus hij denkt waarschijnlijk... dit is de beste optie voor het bedrijf voor mij... om dit nu te gaan doen. Ja. Uh, dus dat is denk ik een, um, een goede, goede reden om naar te kijken. Uh, derde, marktpotentie. Dit vind ik een hele leuke. Want ja, hoe groot is de industrie? Zit er groei in? Kun je wel redelijk invullen. <laughs> en uh, ik heb hem toch benoemd... Uh, als voorbeeld planadig vlees. Ja. <laughs> nou ja, daar hebben we hem weer. Maar, dat, is, dat, dat, maar dat, vind ik zo, dat vind ik dus echt zo'n goed voorbeeld. Ik blijf me aanhouden als je met mensen praat. Zeker in de Randstad. Iedereen heeft het erover. Plantaardig vlees, de toekomst. Vega's, de toekomst. Ja. Iedereen gaat het eten straks. Bla, bla 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 bla. De cijfers zeggen: dat de markt groeit 4%, 5% per jaar. Het is een super kleine markt als je het even op, op, op elkaar raapt. Er is gewoon de vraag. In werkelijkheid is het veel, veel lager dan
0: mensen denken dat het is. Ja, en er zijn ook al heel veel uh, faillissementen geweest daar. Ja, ja? Ik bedoel, ik zag laatst weer twee, waarvan eentje visvrij tonijn. Denk oh ja. Huh? Maar ja, ik weet niet meer precies hoe die heet. Dat is me even vis ontstoken. Huh? Visteels? Nee, vissteels niet. Die nee, bestaat toch, nog. Die is maar uh, uh, ja, dat er dus nu een hele, hele golf is van merken die opgezet zijn in de afgelopen jaren... en die op zich best wel goed draaiden in de hoogtijdagen, maar dat er nu in één keer gewoon blijkt... ja, weet je alles is duurder geworden... mensen mm -hmm. hebben toch wat minder te kiezen... dan is het toch voor heel veel mensen... is het een soort van, nou, ik wilde dat uh, twee keer in de week doen... bij wijze van spreken volledig vega... volledig zo vervangingseten. Uh, um, ja, daar heb ik nu geen geld meer voor. Ja, exact. Dus ze vallen dan om. En
1: dan in de tussentijd blijkt ook dat de prijzen niet zijn gedaald... van nee. de producten wat mensen hadden verwacht. De ja. smaak is niet per se beter geworden... En, en ze hebben gewoon overschat hoeveel mensen bereid zijn om uh, echt vlees te laten liggen voor ja. Vega. ja, maar er zitten alle cijfers. Dat heb ik al in 2020, heb ik, heb ik daar een keer ja, op over geschreven. Van de groei is de groei is er niet en de markt is veel te klein. Was de, de waardering van Beyond Meat was groter dan de wereldwijde markt voor uh, voor <lacht> vlees? Ja, jongens, kom op dat uh,
0: volledig rationeel.
1: Ja, nou ja, maar ja, exact. Maar da daar moet je dus doorheen prikken... en echt rationeel verhaal maken. En dan kan je, kan je het ook zien. Mm -hmm. um, laatste twee, waardering. Natuurlijk ook enorm koppeltegen tegenstoten, Want je wordt heel snel euforisch. Ik zie dit nu bij IonQ bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, IonQ, ja. Die uh, quantum computing bedrijf, die staat nu op 4 miljard waardering. Ze hebben afgelopen kwartaal 4 miljoen aan omzet binnengehaald. Huh. Een van de meest speculatieve tekst hier is... vet verhaal, Quantum computing, Iedereen heeft het erover. Mooi in de zijspan met AI natuurlijk. Ja. Maar kom op... Ja. Duizend keer de, de omzet van het vorige kwartaal. De omzet. Ja. Weet je? Dus, dus, ja. dus euh, blijft daar alsjeblieft kritisch op. En het kan wel steeds blijven stijgen... maar is het dan een goede lange termijn investering? Ik, uh, ik durf dat niet meer te zeggen. Ik heb nee. het toen benoemd hier in de show trouwens. toen ja, er drie klopt. vier dollar stond. Ja. Mag ik die even claimen? Ja, die mag ik claimen. <hij <laughs> <hijen> niet gekocht, dus dan gaat alles weer. Uh, laatste, maar dit is een hele logische risicotolerantie. Ik zei het al, het is wel heel uh, microcaps. Met name ook smallcaps zijn gewoon heel agressief. Dus... Ik ben er zelf veel agressief in, maar ik denk voor de gemiddelde belegger... als je dit aanspreekt, om ook te kijken naar deze bedrijven... die jou, bij jou een rol kunnen spelen. Doe het klein, doe het in plukjes van je portfolio. Gewoon, dit is meer um, iets wat een 100x kan maken. Als je geluk hebt en veel keuzes hebt. Tussendoor gaat de fruitvlieg ons vallen. Die heeft... Uh, ik kan mijn kaas en fruit Ik ga ze en Maar ja, de, de, de meeste beleggers moet, moet je er niet te veel in één portfolio willen. Maar, bal, dat, is, maar dat is
0: natuurlijk wel echt een beetje. Hè, het kan een goede. Tenminste, ik zeg niet wat mensen moeten doen, want er zullen mensen echt vast wel succes boeken hiermee om hier volledig op te focussen. Maar als ik dit hoor, hè, wat ik net al zei. Voor mij klonk het meer als soort gokken. Mm -hmm. Wat voor mij synoniem bij mij staat voor. Ik weet er gewoon niet genoeg van. Dus ja. dan gooi ik er een labeltje overheen, wat ik ooit eens een keer heb horen, horen gaan. Um, maar als aanvulling op een portfolio, misschien met een nou 0,5% in mijn geval uh, positie van 1% in twee of drie bedrijven die, waar ik dan van denk, van, nou, hier geloof ik echt wel in, dit wil ik gaan volgen, hier wil ik tijd in steken, hier wil ik alfa in genereren. Ja. Mocht het misgaan ben je 3% van je portfolio kwijt, mocht het goed gaan met één van die drie en de andere kapot gaan, kan je zomaar in één keer 50% van je... Portfolio hebben. Exact. Zou kunnen. Nou ja, exact. exact. En dat is ook de wijsheid die je veel ziet bij dit soort bedrijven: is
1: van als het een, als het een, een stekend bedrijf is, dan heb je maar een positie van 0,5% nodig ja. om heel succesvol te nou, zijn. Ja.
0: En als het een waterloos bedrijf is, dan ben je blij dat het een kleine positie was. Ja, en toch dus denk uh... ik dat mensen die hierin zitten volledig het, het, het andersom doen. Nee joh. Dus een hele grote positie. Ja. Nee joh, hoezo? Wie, wie dan? Oh, nou, nee joh. Niet, ik ken ze niet. Nee, nee ja, ik zie ze wel eens op van die reddit vooraan en zo. Oh ja. Als ze oh Dom voorbij komen... Dan denk oh ik, die ja, die gasten laten geen klote van. Minst 60%. Ja. Ja. Nee, maar dat klinkt natuurlijk heel counterintuitive. Want je denkt, Klopt. ik steek hier veel tijd in. Ik heb net die gasten horen zeggen, dan heb je echt edge... Je hebt alfa, je kan alfa genereren. Je weet meer dan de markt, analisten zitten er niet in, et cetera. Waarom zou ik hier niet, omdat ik, wat ze vaak ook zeggen... put all your eggs in one basket en focus on the basket. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk wel, dan neem je niet de risico's mee. Want mm -hmm. je, je plukt jezelf al kaal voordat je überhaupt... Aan een, aan een financiële toekomst kan beginnen, bij wijze van spreken. Dus ja. Die neemt heel uh, veel risico. Ja, en ik kan me voorstellen dat het aantrekkelijk lijkt... dat je 0,5% erin stopt en dat je denkt... ah, wat een, wat een gare kleine positie. Ik weet hier heel veel van. Dit hele forum bust als een malle voor de komende zes maanden. Iedereen heeft hoge verwachtingen. Ja, en wat als ik het niet vergroot? Dat betekent dat straks iedereen op dat forum... hartstikke rijk is en ik niet. <laughs> ja, dat verhaal, dat ja. gevoel. Ja, ja, ja. Dus dat speelt heel erg op je emoties.
1: Nee, klopt. Ik denk wel wat je zegt, dat klopt. Hè? Dus de risico's die ik net al beschreef... die heb ik wel zelf ook in de live moeten ondervinden afgelopen jaar. Want ja. er zitten veel meer risico's aan dan je, je oprekent. Het kan echt misgaan daarin. Dat heb ik gewoon gemerkt. Dus kan, je, kan je het goed
0: doen zonder die ervaring, denk je? In dit soort kleinere bedrijven? Nee. Of moet je die ervaring echt opdoen?
1: Ja, omdat alles, al die dingen die ik net vertel... iemand die een beetje de beleggen, die denkt waarschijnlijk... ach ja, dan ja, heb je standardregels. Uh, risico op dit, nee, kan ja, ja. kapitaal verliezen, bla, bla, bla. Maar je moet, je moet voelen hoe het is om 80% te verliezen. Je ja. moet voelen hoe het is als jij vol vertrouwen hebt in een bedrijf... en de volgende dag lees je... ja, het wordt overgenomen voor een tiende wat jij het waard vindt. Ja, je kan er niks doet. tegen doen. Ja. Nee, dat, dat oneerlijke gevoel van heb ik het dan altijd fout gezien? Dat moet je ervaren, denk ik. Ja. En dan kun je het beter doen met 5% dan met uh, 100% van je portfolio. Waarvan acten? Ik wil afsluiten met een paar, van de, een paar small caps en micro caps van luisteraars. Misschien dat dat mensen nog kan triggeren om naar te kijken als je het leuk vindt. Uh, Azure Minerals, heb ik begrepen, dat is een Australisch bedrijf lithium en nickel. Mm -hmm. Dus dat kan misschien een leuke zijn. Global Atomic hoor ik vaak langskomen. Je hebt ook in de lange termijn
0: portfolio gezeten. Ja, dat klopt ja. inderdaad, ja.
1: Nou, dat is nu misschien een leuk moment, ook misschien voor de traders onder ons. Want uh, dat is een Canadees bedrijf in de Uranium business... die heel veel in Afrika bezig zijn. Uh, maar er is net een, natuurlijk een kop geweest in, uh, in Niger... Waar? waar zij afhankelijk van zijn. Is die koers is 50% gedaald in een week tijd of zo. Nou, dus, wow. dat, dus ja, de vraag is, hoe lang, hè, blijft ze heel lang geen toegang houden... tot die Uranium zitten of gaat dat <laughs> wel goed komen? Nou, hier kun je wel iets van invullen, denk ik. Uh, Webit Nano, klein bedrijf, Australisch bedrijf in semiconductors. Mm -hmm. Als je dat leuk vindt, in zoek naar een nieuwe challenger. Kan dat misschien een leuke zijn? Uh, ik heb deze zelfs opgezet. Uh, Kahoot. Oh, ja. Die ik al vaker heb gekeken. Noors bedrijf, die educatie leuker Ken en speelsel ja. maakt. Ja, dat is echt een, ja. echt een leuke. Uh, Erwin had op Twitter nog gezegd: Sol, gezegd Solstice Gold Corp en CMC Metals. Twee mineraalontdekkers en delvers. Veel mm. material-achtige small caps trouwens, ja. micro caps. En Philippe zijn nog: En Vipco, actief in de Europese afval en recycling. Klinkt misschien niet sexy, hoor. maar dat hoeft niks te zeggen over de koersgroei de komende jaren. Is niet vies. Nivies, geld stinkt niet, zeggen ze. Dus, dus zeker niet als het gerecycled is. <laughs> dus uh, dat waren een paar van onze vragen die, uh, die ik allemaal niet ken. Dat is best wel nee. leuk, behalve Kahoot. Um, dus eigenlijk mijn conclusie... om het vanuit af te ronden... dan gaan we afsluiten met de lijstvragen. Ik denk dat dit best een goede periode is... om als je nog niks hebt met... nou, laten we small caps houden. Het, uh, dat nu een goede periode is om daarna te gaan kijken. Ik echt denk dat daar nu langzaamaan zie je... daar verschuivingen komen in, uh, in de waarderingen ook. De groei langzaam erin te komen... Wees wel bewust van de risico's. Ik zeg het net niet voor niks ik meen het echt. En je hebt een stabiele mindset nodig daarin. Dus lekker als je een stabiel net portfolio hebt. Was je al plus 30% status statisch jaar. Kun je net eens meer risico nemen. Mm, no. En um, nou, misschien een leuke aanvulling. Voor sommigen die hier nog niet over nadenken. Of net zoals jij denken. Van, ja, dat is misschien gewoon gokken. Maar als je actief bent in een markt waar jij heel veel van weet. Ja. Je komt een leuke challenger tegen. Je denkt van nou, daar snap ik wat ze doen. Kan het wel net dat voordeel zijn die anderen niet hebben. En nou ja. heel leuk.
0: En net zoals waar we het net over hadden... maar dan als aanvulling erop. Je hebt duizenden bedrijven waar je in kan beleggen. En niet alle bedrijven kan je bijvoorbeeld bij de Giro beleggen. Dus met die small caps bijvoorbeeld. Maar als je ze wel vindt, waar moet je dan beginnen? Mm -hmm. Nou, ik zal dat zeggen, voor mezelf dan. Ik heb affiniteit met fintech. Ja. Ga gewoon het hele lijstje van fintechs af. Want er kwam ook iemand met twee suggesties... volgens mij in Afrika en Zuid-Amerika... waar ik nog nooit van had gehoord die ook niet in mijn lijstje stonden van fintechs... want dat waren een beetje de usual suspects. Mm -hmm. um, en ga dan eens een beetje down the rabbit hole van... oké, okay, deze sector, daar zit ik toch wel in. Daar heb ik affiniteit mee. Uh, daar, daar, daar heb ik lol aan om dat te volgen. Um, kijk dan wat, wat daar de small caps zijn... en wat, de men, of, wat degene zijn met potentie. En bijvoorbeeld net zoals Fiverr. Welke waren eerst best wel hoog gewaardeerd... en hebben toch een solide business, bij wijze van spreken? Mm -hmm. Ik zeg niet dat dat Fiverr is. En wie zijn er helemaal teruggevallen? Ja. Dat is ook interessant, want degenen die het nu, ik zeg niet dat het zo blijft, maar degenen die het nu goed doen ineens, de afgelopen weken zijn degenen die in het afgelopen jaar met 90% zijn gedaald mm -hmm. en die nu in één keer een opleving hebben. Ja. Doordat er daar in één keer weer geld naartoe gaat en er is niet zoveel geld nodig om daar heel veel koerswinst mee te boeken. Ja. En een beetje positieve sentiment ja. maakt ook enorm impact ja. bij die bedrijven natuurlijk, want ze waren ooit heel populair en
1: mensen kijken naar die all-time high. Ik ja. kan ooit als tien keer zo hoog toen. Ja. Het is natuurlijk belachelijk om zo te redeneren, maar ja, je weet hoe het leuk. werkt. Ja. Ik denk dat dit wel heel leuk is. En inderdaad, zijn heel veel van die bedrijven zijn als een soort baby met het badwater weggegooid. Ja. Waar echt wat toekomst in zit, die gewoon lekker zijn blijven groeien. Net zoals Amazon in 2000, daar waar nu al die verhalen over zijn. Ja. Iedereen kon het zien dat de omzet steeg, de dingen steeg, je verlies af. Iedereen kon dat zien. Nou, nu heb je er ook tien. Ga ze maar zoeken. <lacht> <lacht> zeg maar welke zijn. zoek je, Amazon? Nu het moment voor. Ja. Dus uh, vooral, vooral niet naar mijn portfolio kijken, want ik loop een beetje achter. <lacht> Ja, tot zover eigenlijk de small en microcaps. We hebben nog twee laatste vragen binnengekregen. Mm -hmm. um, die ga ik aan jou stellen, want dan kan, jij, dan kan ik even een whiskytje pakken. Ja. Um, Nick vraagt ons, wat is jullie strategie als het gaat om investeren in IPO's? Dus laten we zeggen, aandelen die nu net naar de beurs komen...
0: nieuw beschikbaar zijn voor ons retailbeleggers. Hoe gaan we daarmee om? Uh, nou, Dan maak ik even een onderscheid, denk ik, tussen de bedrijven waar ik in zit... vanuit private equity, ja, die, die naar de ja. beurs gaan... Want dan uh, heb ik mezelf aangeleerd uh, en echt verteld... dan hangt het van een waardering af... maar dan neem ik zo snel mogelijk winst. Mm -hmm. um, omdat je krijgt altijd zo'n soort van rare reactie... Uh, een gehypte IPO. Hoe meer die gehypt wordt... hoe, meer de lucht, hoe sneller de lucht eruit gaat na IPO-datum. Ja. Niet altijd, maar vaak wel. Dus dan neem ik gewoon uh, in die zin zo snel mogelijk winst. Um, ik heb het één keer gehad met een bedrijf waar ik in geïnvesteerd heb in uh, private equity... en vervolgens is hij naar de beurs gegaan. Uh, nou, ja, Daar kunnen we een hele aflevering over doen... dat ik die niet heb kunnen overzetten naar een, uh, naar een broker. Mm -hmm. Want dat lukte niet. Het uh, ging om een klein bedrag, maar inmiddels zijn ze 99% gedaald. Oef. Terwijl ze in de eerste drie dagen drie, vierhonderd stegen. Ja, dus als ja, ik dan gelijk maar mijn regel had kunnen houden... als hij beschikbaar was geweest, dan, uh, dan had ik daar mijn winst gepakt. Dus dat... Um, maar als het een bedrijf is waar ik niet al in zit... en die gaan een IPO doen, dus worden dan beursgenoteerd... en daar zou ik op kunnen instappen, net zoals met Coinbase een ja. tijdje geleden. Ja. Dan wacht ik het af. Hoe lang? Uh, meestal één of twee maanden.
1: Oh, dat valt nog wel mee.
0: Ja. Meestal één of twee maanden voordat ik een kleine openingspositie... op basis van hoe de trend dan gaat, uh, doe. Maar dan, net zoals wat ik vaker zeg als het een IPO is, dan zal ik ook in zes tot tien maanden... bijvoorbeeld een, een positie openen. En in mm. dit geval was dat met Coinbase bijvoorbeeld een heel goed idee. Want die heeft, ik weet niet, niet zo heel lang... toen die opende van, wat was het, uh, 2,50 richting de 4 nog wat. Mm. En nu staat hij inmiddels op 100, maar die heeft ook op 30 gestaan. Ja. Dus ja, als jij gemiddelde aankoopkoers gelijk met een flinke instap op IPO... omdat iedereen zei, oh, daar ga je rijk mee worden, want dit is het volgende ding. Uh, ja, vervolgens sta je op 90% in de min... Ja, dik succes. Mm. Uh, maar ook omdat ik heb geleerd van veel mensen die ik heb gesproken... die er echt verstand van hebben. Die zeiden ook, een IPO is niet altijd, maar heel vaak wel. Hangt van de voorwaarden af waarmee ze dat met een exchange doen. Dus bijvoorbeeld de Nasdaq. Uh, is gewoon een VC moneymaker. Mm. Weet je wat, die VCs bijvoorbeeld, die zitten er allemaal al jaren in. Zeven jaar bijvoorbeeld. Die hebben inmiddels al een 100x meegemaakt. gaan met zo'n IPO een 1000x meemaken. Ja, die cashen. Dat is gewoon een cash cow. Ja, ja. Die dumpen dat op het retailpubliek. En vervolgens exiten ze. En komen ze de komende drie jaar komen ze niet meer terug. Ja. Ja, dus dan ben jij degene die dat koopt... van degene die 1000x heeft gemaakt. Ja, dan gaat alle lucht eruit. Dus ja. da daarom wacht ik altijd. Ja, ik denk twee maanden nog redelijk, constant, of, uh, nog redelijk snel. Denk ik, ik heb zelfs zes maanden
1: staan om te kopen... Ja? Liter. Nou, omdat ik merk, bij zes maanden is er is, is ook een beetje nieuwigheid eraf.
0: Ja, maar jij, jij opent dan een grotere positie,
1: hè? Ja, dat klopt. Ja. Ik doe wel meteen een derde of de helft van de positie die ik ja, wil op. Het is wel leuke tijd, want ik hoorde dus dat uh, zijn wat geruchten over Reddit, mm. die naar de beurs willen komen. Stripe, natuurlijk een hele bekende. Ja. Instacart, uh, Discord, waar we natuurlijk ook wel wat dingetjes ja, mee doen het. ook. Ja. Uh, ik las vandaag dat Softbank, die wil ARM naar de beurs gaan brengen. Ook een semiconductor bedrijf, voor uh, in september al. 60 en 70 miljard. Dus ik heb het gevoel dat de IPO-markt langzaam weer een beetje gaat... See, dat is ook
0: weer risico, hè? De ja. risk appetite. Ja, nou exact. Ja, ja, je, je neemt het neemt weer toe. Je ziet toenemen dat mensen denken... er zit weer geld in het systeem. Maar gaan weer. Ik weet niet of dat goed is. Want vaak, je weet nooit of meer risk appetite... of dat beloond gaat worden... of dat dat juist aan het einde van een soort tijdelijke run-up is geweest. Dat ja. mensen onterecht positief worden... Of risiconemend worden. Maar ja, we gaan het zien. Nou, vergis je niet hoe lang het duurde nou, die boeren na de pandemiecorrectie.
1: Ja, dat is waar. Dat, ja. dat gaat altijd langer door dan je denkt. Dus dat... Uh... Ja. Ik ben benieuwd. Ja, dat is denk ik een leuk... Interessant te blijven volgen. Leuk om over te babbelen de komende mm -hmm. weken met IPO's. Uh, en die had nog een vraag jij gekregen van Danny.
0: Ja, Danny vraagt... Um, omdat we dat in een afgelopen aflevering erover hadden... Uh, houden jullie nog Chinese aandelen in de gaten... ondanks de afkeer te tegen deze markt vanwege politieke redenen? En hadden jullie 1, 2, 3 aandelen op het oog... die hierdoor niet gekocht zijn? Nou ja, voor mij persoonlijk... Uh, er zijn Chinese aandelen die interessant zijn... zoals bijvoorbeeld Alibaba. Mm -hmm. Maar ik weeg het altijd af tegen de potentiële kandidaten die al in mijn gezichtsveld zitten. Want alles lijkt interessant. Mm -hmm. Dit kan natuurlijk veel interessanter zijn... dan bijvoorbeeld mezelf focussen op een Shopify of een Spotify of een Coinbase. Um, maar ja, daar heb ik wat meer zicht op... dan op alles wat er gebeurt in China. En dat wil niet zeggen dat ik er altijd mijn twijfels over heb. Maar ja, waar er twijfels zijn in die zin... daar kan ik niet volledig transparant zien wat er gebeurt. Ja. Dus um, Alibaba zou er eentje zijn. Um, ik zag vandaag een hele cringe uh, tweet van iemand. Mag ik nog tweet zeggen? Ja, uh, wij houden lekker op tweet. Uh, uh, die zei van... Uh, uh, mijn portfolio bestaat uit... en dat hoef je alleen maar te doen... is Alibaba, goud, zilver, bitcoin... en that's it.
1: <laughs> okay. Ja, nou ja, prima joh. Ja,
0: kan. Kan, kan fantastisch werken. Maar ja, goed, ik weet niet de, ja, wat we eerder hebben gezegd. Ik heb ze niet op mijn radar staan. Ik hou er een paar in de gaten, waaronder Alibaba. Het maar... voelt wel een beetje als iemand die
1: waarschijnlijk ook zegt... dat de westerse wereld gaat kapotgaan, dat Amerika ja. gaat uitsterven, ja. dat China opkomt. Ja, ja. ja. Nou, zo zo, dan zo heb maar... je zo'n portfolio met ja. Chinese aandelen en bescherming ja, ja, ja. en de bitcoin. Ja, precies. Dus, uh... En wat is jouw reden? Ja, ik moet zeggen, ik denk niet dat politieke redenen de beste keuze zijn. want dat is niet politiek ook van. Nee, daarom. heb ik geen idee van wat er allemaal speelt. Maar het is meer het, het, het gebrek en inzicht. En dat je niet op kan vertrouwen. Ja. Dat is meer uh, een van mij redenen de reden om het niet te doen ook. Nee, ik had dus heel lang... Of heel lang. In 2020 had ik NIO al een keer op mijn, op mijn radar. Mm. Uh, dat vond ik interessant. Maar ook daar... Toen begon ik in te lezen over Chinese aandelen. Dat heb ik het ook laten varen. Baidu vond ik heel interessant. Tijd ja. terug. En Alibaba ook, wat jij zegt. Alleen ja. dat... Die heeft vorig jaar ook heel laag staan, Alibaba. Mm -hmm. Als je kijkt naar dingen, Even uitgaan dat klopt... Derg, dacht ja, dat is een fantastische deal? Moet je doen, en ja. nog steeds vond ik, het, uh, ik vond het risicovol. Ja, dat staat wel. Dat de is jammer, reken volgens mij nu, maar waar we volgens mij wel naar uh, meer naar kunnen kijken. Misschien leuk van de volgende is bijvoorbeeld uh, andere Aziatische landen, zoals ja. uh, Singapore, Zuid-Korea, Japan beginnen er weer op te komen. Er ja. is ook heel veel leuke aandelen bij hoor. Die ja. we uh, hoor je weinig, weinig over, is... ja, ja. hoe weinig, maar dat is, dat, zeker Zuid-Korea? is natuurlijk het, uh, misschien wel het techland van ja. uh, met Singapore van Azië, dus dat. Uh, Liggen kansen en Indiana toekomst natuurlijk. Hè? Oh, ja. dat, uh... Ik weet niet meer dat zei. Nee, hè? nee. Hey, We gaan door met de aflevering van uh, Vrienden van de Show. Je gaat me vragen waarom ik zo verdondens traag ben geweest met de liggen. <laughs> ja, dat is <laughs> lekker dit. Hey, dankjewel allemaal weer voor het luisteren. En voordat ik het vergeet, we staan nog steeds open voor scores via Spotify, iTunes. reviews via iTunes, ook superleuk. Je kunt ook via Spotify je vertellen wat je van deze aflevering vond... Misschien heb je nog een onderwerp waar jij zegt, praat daar eens een keertje over. En ja. daar staan wij ook voor open natuurlijk. Want als wij maar een whisky bij de hand hebben, dan praten we over alles. Dus dat komt wel goed. En dat dankzij Thijs hebben we weer heel veel whisky bij de hand. Ja. Dat, dat scheelt. Hey, dankjewel allemaal weer voor het luisteren. En uh, tot de volgende week.